1: 8 y cuarto de la mañana de este jueves 7 de enero... ...tiempo ya para nuestro desayuno del día, un café... Que hoy vamos a compartir, que esta mañana lo vamos a compartir con uno de los hombres, diría yo, más influyentes en la, en la economía canaria. José Carlos Francisco es el actual presidente de, de la Confederación de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife. Conoce perfectamente el tejido empresarial de este archipiélago porque ha sido, no mano, consejero de Economía y Hacienda del gobierno de Canarias. También fue consejero de Sanidad, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales con grado de sobresaliente por la Universidad de La Laguna y está especializado en Economía Monetaria y Financiera por el Banco de España. Actualmente, como digo, es presidente de, de Corporación 5 y presidente también de COE Tenerife. Señor Francisco, lo primero de todo, feliz año y agradecerle de verdad que haya aceptado nuestra invitación de, de venir a la radio.
2: Ah, Encantado, muy buenos días.
1: Eh, ¿Le ha sorprendido, eh, empiezo por la actualidad, antes de meternos en temas económicos, las imágenes, la noticia del día que nos tiene a todos un poco eh, sobrecogidos o expectantes a lo que está ocurriendo en Estados Unidos?
2: Sí, sí, me ha sorprendido y me ha dejado eh, con, con muy pocas horas de sueño porque me, me enganché a la televisión anoche y hasta las dos y pico que se reanudó la sesión en el Capitolio Uh, y las primeras intervenciones, hasta las primeras eh, intervenciones después de Renaudado, las estuve oyendo y, y claro, mm, eh, claro que me sorprendió mucho, o sea, fue absolutamente inesperado, unas imágenes que además eh, no te lo imaginas y como decía antes, eh, parecía que la serie esta de House of Cards se, se quedaba incluso corta. ¿no?
1: ¿Qué puede pretender Donald Trump con todo esto?
2: Pues no lo sé. Eh, pero creo que no lo sé yo y, y no lo sabe casi nadie no eh, yo creo que Trump es un político muy personalista donde aunque ahora controla el partido o domina el partido republicano eh, lo hace con, con un liderazgo muy autocrático no eh, muy personalista y, y no creo que mucha gente sepa qué es lo que pretende pero nada bueno, ¿no? La impresión que da es que, que nada bueno y, y preocupante, ¿no? Yo creo, vamos a ver qué pasa en los próximos días, pero me da la impresión que este asunto es de tal gravedad que no se va a saldar con un olvido de, de bueno, pues solo fueron cuatro muertos, ¿no? Que ya van cuatro muertos, eh, sino que va a haber una investigación eh, federal muy dura, muy potente... Eh, que empezará pronto pero que durará años y, y no sé cómo acabará con Trump y con uh, muchos altos cargos de la administración republicana en este momento porque es incomprensible que la seguridad del Capitolio, después de haberse sabido fehacientemente que había convocado una manifestación, que el presidente arengaba la misma, y que se veían por las calles de Washington eh, muchos grupos eh, violentos, en, en fin, paseando combates de béisbol y tal desde el día anterior, y que la seguridad del Capitolio fuera la que se vio en las imágenes, es decir, eh, muy escasa, eh, con ningún grupo de élite en, en el Capitolio, cuando estaba todos los senadores y todos los eh, congresistas norteamericanos allí dentro, o sea,
1: Parece una dejación de funciones y un poquito... Eh,
2: bueno, yo estoy seguro que va a caer mucha
1: gente. Le traigo... Eh, lo hemos traído aquí porque decía al principio, señor Francisco, que usted tiene la economía canaria en la, en la cabeza. ¿Estamos ante el inicio de año más difícil que, que recuerda?
2: Sí, sí, sí. Yo creo que um, la situación el año pasado fue... Eh, extremadamente complicada como sabemos todos eh, pero la de este año al menos hasta el primer semestre eh, probablemente no va a ser mucho mejor y, y lo peor es que del año 21 es que las consecuencias o algunas o muchas de las consecuencias de lo que nos ocurrió el año pasado las empezaremos a notar más en el 21 que en el 20 es cierto que, que a lo mejor ya vemos luz al final del túnel, pues para para junio y tal, ya veremos un poquito que las cosas se... Eh... Se pueden resolver, ¿no? Es mi, eh, mi opinión, pero en fin, esto de la futurología ya sabemos que nos equivocamos todos y yo el primero, ¿no?
1: ¿Cómo, cómo se puede recuperar una, una economía como la, como la Canarias? Se habla de una caída del PIB en España en torno al 13%, en Canarias superior al 20%. Una economía tan dependiente del exterior como es la economía canaria, ¿cómo se puede recuperar? Sobre todo por la incertidumbre que todavía sigue rodeando.
2: Pues eh, a... sí, te entiendo. Eh, yo dije en marzo del año pasado en algunas entrevistas públicas que, que de esto se salía con sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Cuando dije aquello uh, mucha gente pues comentó bueno, José Carlos siempre con sus cosas, ¿no? Eh, bueno, creo que muchos estarán de acuerdo que salir de esto eh, se sale con, con mucho sudor con mucha penuria, con muchos problemas con con incluso con un déficit psicológico y personal eh, fuerte, ¿no? Esto, esto es una crisis que, que no tiene parangón, eh, obviamente las guerras son peores, eh, aunque las cifras en guerra no sean económicamente tan malas, pero bueno, son situaciones de un dramatismo que no tiene nada que ver con esta, pero quitando las, eh, quitando las dos guerras mundiales, la guerra civil española, pues claramente... Eh, esta es una situación fatal, ¿no? Com com complicada. Y salir de aquí eh, se sale sufriendo, eh, desgraciadamente es así. Eh, por más que hayan pequeños grupos o, o pequeños segmentos o subsegmentos de mercados que incluso les pueda ir mejor, pero a la gran mayoría nos está yendo peor y nos irá peor hasta porque este... Vamos a ver, yo soy de profesión, yo soy economista, ¿no? Eh, mm, normalmente en las crisis económicas se le pregunta a los economistas, que nos equivocamos muchísimo, oiga, ¿cómo se sale? ¿Cuál es la receta? ¿Qué es lo que va a pasar? Y los economistas, normalmente equivocándose, pero contestan, ¿no? En este momento hay que preguntar a los epidemiólogos, porque mm, esta es una crisis sanitaria que ha derivado, deriva en una crisis eh, económica e incluso hasta pudiera ser política, ¿no? pero ¿cuándo se va a salir? Eh, cuando realmente la pandemia tenga el suficiente control como para que la gente pueda viajar, pueda moverse, los establecimientos se puedan abrir, etcétera, Ahí es cuando saldremos de la situación. ¿Cuándo ocurrirá eso? Pues probablemente los epidemiólogos saben más de este asunto, pero por cómo se ven las cosas no creo que antes de verano eh, esto vaya a suceder porque el ritmo de vacunación es el que es, eh, en fin, las cosas son como son, ¿no?
1: Eh, los epidemiólogos dicen que se saldrá de esta en el verano, que en el 70%, de, que es el, bueno, habrá el 70 de la población que estará vacunado en verano, por lo tanto se conseguirá la inmunidad de rebaño, que es lo necesario, y ahí, a partir de ese momento... Eh, lo que pasa
2: es que los epidemiólogos que dicen eso, tengo dudas de que eh, hayan repasado las matemáticas básicas, ¿no? porque, sinceramente, en ningún país eh, se va a lograr eso ni doblando ni triplicando los índices actuales de vacunación, ni mejorando por dos o por tres el ritmo de vacunación, se logra un 70% Uno multiplica, enmerado. uno coge la calculadora,
1: multiplica y sí, dice...
2: Sí, multiplicas lo que se está haciendo por tres, dice, bueno, estos que están pesando y, so, y somos poco eficientes, lo
1: multiplicas, ¿no? Por tres, Pero esta mañana eh, en estos micrófonos el director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, ha dicho que, que sí, que el 70% iba a estar vacunado. En... Bueno, pues apúntatelo
2: y yo, si estamos vacunados al 70% en verano, en verano eh, yo soy el primero que invito a lo que quiera al director del Servicio Canario de la Salud porque sería una noticia extremadamente favorable. No olvidemos que no solo tenemos que vacunar nosotros en Canarias, tienen que vacunar también el 70% en, en Reino Unido, en Alemania, en los países nórdicos, etcétera. Todo el mundo tiene que estar en, en esas cifras de vacunación para que realmente el, el tema surta los efectos que queremos. Pero a este ritmo no vamos a llegar. No sé lo que tiene pensado el Servicio Canario de Salud, pero a mí me sorprende bastante, no por el Servicio Canario de Salud, por todos los servicios españoles, que no se esté concertando con la con la privada, el ejército no se encargue al menos de, de a todos los militares vacunarlos, de, en fin, que pongan todos los medios sanitarios que tiene el país al servicio de esta gran campaña de, de vacunación, ¿no? O sea, que, que sigan pensando en que solo los servicios sanitarios públicos, ¿no?, son los que se van a encargar de este tema y yo por ahora no creo que tengan la capacidad suficiente para ir al ritmo que queremos.
1: Le voy a dar la palabra a mis compañeros Ángeles Arencives y a Juan Manuel Betengur, pero una última cuestión antes de darles la palabra. Eh, señor Francisco, decía usted antes, bueno, hay que preguntarle, para salir de esta crisis hay que preguntarles a, a los sanitarios, a los epidemiólogos en este caso. Sí. ¿Ha cometido Canarias un error viendo, claro que es más fácil hablar ahora, todo lo pasado y viendo lo que ha sucedido, ¿ha cometido Canarias un error al poner todos los huevos en el sector turístico? O, o, ¿O es el momento como ha vivido, Porque se le pregunta a algunos especialistas sanitarios, y dice, hombre, es que, hay que, es que hay que diversificar, es que hay que apostar por otro tipo de modelo productivo, es pero que eso, no podemos poner todos lo los dice, huevos en los turistas. Eso, no sé, lo... el sector turístico. Le pregunto al economista, ¿se ha equivocado Canarias poniendo todos los huevos en el sector turístico? ¿Tenemos otra alternativa?
2: Mire, eh, yo creo que no nos hemos equivocado. Eh, lo que ha hecho Canarias es lo que hacen todas las economías del mundo, especializarse. Y donde teníamos las ventajas comparativas era en el sol, playa, clima, etcétera. Y ahí nos hemos especializado y hemos creado una industria de nivel mundial, eh, sin ningún lugar a dudas, ¿no? M bastante eficiente, bien diversificada, en fin, es una industria muy potente. Entonces, eh, la diversificación es muy gracioso, porque yo ya este tema me, me, uh, me cansa mucho. ¿Quién ha dicho alguna vez en Canarias que no se diversifique? O sea, nadie, ningún, ningún poder público. ¿Pero cuál es la opción? Bueno, la opción es que usted cree una empresa con otro amigo en un sector nuevo y nadie se lo prohíbe. Al revés, todo el mundo estaría muy contento de que lo haga. Pero eso no lo hacen los poderes públicos, eh, eso lo hacen emprendedores, normalmente más jóvenes, eh, con, con visión, etc. ¿no? Entonces, ¿por qué no lo han hecho? Pues probablemente porque aquí no se dan las mejores circunstancias para hacer ese tipo de cosas y la gente va más a sectores más relacionados con el turismo donde tenemos ventajas comparativas. Eh, este es el tema, o sea, que la diversificación no es un asunto de decirlo, es un asunto de hacerlo, porque nadie se ha negado nunca a la diversificación, todo lo contrario, todos estaríamos muy contentos de, de, de tener muchas más actividades, eh, sectores nuevos, negocios nuevos, todo el mundo estaría muy muy contento, pero eso tiene que hacerlo la gente, entonces no, no, y... y y claro, nos ha cogido como en otras ocasiones, la crisis del 70 fue industrial, por porque fue el tema de los precios del petróleo, ¿no? Y los desajustes que se produjeron. En aquella época, ¿quién sufrió más? Pues las economías o las regiones industrializadas, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué íbamos a decir en aquella época? Que Navarra o que el País Vasco hizo muy mal en tener industria, porque claro, si no hubiera tenido tanta industria, lo hubiera ido mejor en la crisis de los 70. Pues... ¿Sabes? O sea que, vamos, dicho esto, eh, que aquí el problema es que hay una pandemia mundial eh, inesperada por, por casi todo el mundo, eh, con un nivel de contagios, de contagios muy muy alto, muy potente, que estamos en una economía globalizada donde, donde este tipo de virus pues pues corre como loco pues de un lado a otro y de otro a uno del, del mundo. Y, y que, bueno, esto para los, uh, pa los movimientos de personas de los que nosotros dependemos tanto, pues viene fatal.
1: Eh, buenos días. Eh, buenos días, señor Francisco.
2: Hola, buenos días.
1: Si finalmente tiene usted que invitar al señor Conrado Domínguez, que será una buena noticia. Sin duda. Y la, y la vacunación está en el nivel que él ha dicho esta mañana. Eh, ¿Cómo eh, sería el arranque de, nuestro, de nuestra economía? ¿Qué deberíamos tener en cuenta o, pre o prever, para ese momento, me refiero a las empresas, volver a ponerse en marcha, ¿cómo espera que sea que sea ese momento?
2: Bueno, primero hay que eh, ampliar los mecanismos de sostenibilidad que ya sean, que están en marcha, ¿no? Fundamentalmente los ICOs, que, que ya se han dado periodos nuevos de carencia, se ha ampliado el plazo, uh, probablemente a lo mejor sacar alguna línea ICO suplementaria para el año 21, y por supuesto hay que ampliar los ERTEs, que están hasta el 31 de enero y, y además eh, la seguridad social donde el empresario ha estado pagando el 25% hasta el 31 de enero pues eh, con mucha seguridad, esa cifra se debe bajar porque muchas empresas tienen muchos problemas para aguantar por ejemplo hasta mitad de año eh, ...sin ingresar nada y seguir pagando los costes... ...una parte de los costes de la Seguridad Social... ...yo creo que la, los ERTE tienen que negociarse inmediatamente... ...no esperar al día 30 de enero para aprobarse una nueva ampliación... ...y ya le digo que lo, los SICO también debería probablemente... Eh, ...meterse una línea suplementaria eh, durante el año 21... Eh, ...luego la recuperación será paulatina... Eh, ...aquel tema de la V de, de que íbamos a salir eh, rebotando con una gran fuerza y tal... ...pues no va a ser así, eh, vamos a ir poco a poco eh, recuperando la, la normalidad o la actividad. Fíjese que ayer salían unas cifras a nivel nacional, yo no, lo he, no he hecho la cuenta aquí... ...pero es fácil de hacer, que en el plano del número de entrada de turistas en España... Hemos vuelto al año 1970, es decir, que muchos de los oyentes que tenemos ahora no habían nacido. O sea, el, el retroceso eh, ha sido espectacular, ¿no? Eh, podíamos imaginarnos una crisis turística provocada por, por también por elementos meteorológicos, por, por problemas políticos o geo, geopolíticos o de, pero, pero claro, nunca de esta, de esta magnitud, ¿no? Entonces la recuperación será paulatina, yo creo que se va a producir en verano. Eh, en verano es una época donde turísticamente nuestros competidores también se van a recuperar, son muy, muy potentes y habrá una cierta guerra de precios y por tanto de minoración de márgenes. Y luego el invierno, pues probablemente Dios lo quiera y toco madera, eh, pues eh, allá por septiembre, la recuperación ya sea una, una realidad, eh, pero va a ser una recuperación todavía no plena, sino una recuperación importante, pero no plena. Es decir, que esto, uh, en fin, los que los que hablaron de la V pues ahora seguro que siguen dando lecciones por ahí eh, y no hay que hacerles ni el más mínimo caso porque la equivocación ha sido ha sido garrafal, ¿no?
0: Francisco, buenos días. Eh, de esto saldremos mamá. con sangre, sudor, y lágrimas y deuda. Hay un debate abierto a corto plazo, a cortísimo plazo, sobre si el gobierno o los gobiernos deben poner dinero público encima de la mesa, más dinero público, quiero decir, además de los ERTE, de los ICO que usted ha citado, para otorgar ayudas a fondo perdido a las empresas en dificultades. ¿Usted qué posición tiene sobre, esta, sobre este asunto? ¿Hay que hacerlo? ¿Y en qué medida es, es sostenible o asumible? Este, este gasto añadido, por tanto, que siempre va a ir, pues, lógicamente, a, a la deuda de las administraciones públicas.
2: Bueno, ya las administraciones públicas, y la española en particular, eh, ha subido de manera significativa el nivel de deuda pública, ¿no? eh, Claro, mientras la deuda pública se pague al 0%, es un problema mm, importante, pero asumible, el problema está en que no sabemos si dentro de dos años o dentro de cinco la inflación sube y los tipos de interés también, y entonces el, el coste de esa deuda ya deja de ser eh, tan, tan asumible. Piense que eh, la deuda española, cada punto, por más o menos, no uh -huh. cada punto de, de, de incremento del coste de la deuda, o sea, si los tipos de interés eh, ahora son casi cero y se ponen al uno, pues ese punto puede ser 10.000 o 15 no 15.000, casi quince 15.000 millones de de mayor coste, fina de coste financiero por año, o sea, más de 1.000 millones al mes. Es decir que la deuda es muy sensible a los tipos de interés y podría ser un problema. Hombre, la sostenibilidad de ese incremento de deuda de un año, año y medio, pues, eh, pues sí, es, es, es claramente posible, hay fórmulas, Uh, le va a pasar a todos los países lo mismo, en fin, es posible, pero claro, eh, estar eh, sosteniendo eh, la economía privada por parte del sector público no es posible, entre otras cosas porque es la economía privada la que sostiene siempre al sector público.
0: Pues es lo que están pidiendo muchos empresarios, el sector turístico, que usted conoce perfectamente, que están pidiendo ayudas directas, a corto plazo, insisto, no esperar un poco a una recuperación y ni lo tempore, sino ya.
2: Bueno, la, obviamente las ayudas, si las hay, tienen que ser pronto, porque eh, a, un, a un muerto eh, no, no le vas a recuperar por mucha medicación que le des. Una vez que está muerto, está muerto. Y con las empresas pasa lo mismo. Una vez que ha fallecido la empresa, da igual lo que hagas, ya la empresa no se va a recuperar. Es decir, la de haber ayudas tienen que ser eh, pronto eh, para evitar el fallecimiento de, de muchas empresas.
0: Ya ¿Hay que ayudarlas a todas, a todas las empresas?
2: No, a todas. Vamos a ver, hay empresas que, mmm, que ya venían mal, que antes de, incluso de la pandemia estaban en grandísimas dificultades, ¿no? Ese tipo de empresas es muy difícil que, que salgan de esta situación. De hecho, ya muchas empresas han caído. Eh, lo que pasa es que mmm, eh, la opinión pública se da cuenta de que una empresa ha caído cuando es grande, significativa, la conoce casi todo el mundo pero hay miles de empresas pequeñas, de empresas anónimas que, que ya han caído y esas empresas tienen detrás autónomos, tienen detrás a empleados eh, que, que han caído y por eso las cifras de las cifras que estamos viendo ya de paro, etcétera pues son bastante, bastante malas y es la consecuencia en definitiva de que hay muchas empresas que, que están cerrando. ¿no? Es decir, que yo creo que esto mmm, hay que... Que tratarlo con cuidado pero yo creo que el sector eh, turístico y paralelo al sector o vinculado al sector turístico uh, necesita necesita más ayudas que las que ha tenido hasta ahora porque sinceramente un año y algo un año y tres meses un año cuatro meses de, de actividad cero uh, esto en fin eh, es muy complicado es muy complicado de gestionar eh, es una agonía una angustia ¿no? y por tanto mm, algunas ayudas tendrían que haber pero repito no es una cuestión indiscriminada todas las empresas se les tiene que ayudar etcétera porque es que mm, lo que no acabamos de entender vuelvo a repetir es que como funciona el sistema es que el sector privado eh, paga los impuestos del sector público y y claro y el, y eso es así durante un periodo temporal eh, corto durante un shock el sector público se puede endeudar para ayudar al privado para que el privado siga funcionando y siga pagando impuestos en el futuro pero eso no puede ocurrir durante años no una, una cuestión muy muy breve
0: Usted hablaba, señor Francisco, hace unos minutos de, de las recuperaciones económicas o de los ciclos económicos, utilizando un poco este símil este, este de las letras, ¿no? Eh, hay otra otra hipótesis más allá de la V, que ya evidentemente no vamos a ver, ni siquiera casi invertida, sino eh, asimétrica, perdón, sino la, la, la letra K. La K. La K, sí. que es un poco a sectores que se recuperarán muy fácilmente, que volverán a la normalidad con, con cierta holgura, y otros que se verán dañados de una forma estructural. Pensemos, turismo retrocede a cifras hace 30 años. Transporte aéreo fundamental para Canarias retrocede a cifras de hace 20 años. Esta es una amenaza para Canarias más allá de la pandemia, incluso después de superada la pandemia. Bueno, hay un
2: cuando empieza la la pandemia, los primeros informes que ya se hacen de la desde la Comisión Europea y que luego no digo replicados por iguales, sino otros estudios en España, que incluso el Banco de España, que, que hizo un buen eh, un buen estudio sobre eh, la estimación o la proyección de la caída de la actividad por comunidades autónomas, bueno, todos estos estudios dejaron muy claro que dos comunidades españolas eran las más golpeadas por la crisis, que iba a ser Baleares y Canarias, no o Canarias y Baleares, si usted prefiere. Eh, esto se está demostrando que, que es así, y dentro de las regiones europeas también, Baleares y Canarias van a ser de las más eh, de las más golpeadas eh, esto eh, es así eh, antes decía el director del programa eh, Miguel Ángel que, mm, que en España eh, casi un 13% caída del PIB, en Canarias el, el 20% bueno pues ahí ya estamos viendo las, las diferencias tan significativas entre regiones, Canarias va a ser especialmente golpeada eh, por, por la crisis, dadas nuestras condiciones estructurales y las consecuencias que tiene la crisis. Por ejemplo, lo de la, 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 la salida en K, es decir, la, el palito de la K de arriba que, que es hacia arriba y el otro que va hacia abajo. ¿no? Claro, de hecho, en este momento, pues no sé, empresas logísticas, empresas, eh, algunas vinculadas a internet, eh, los portales de videoconferencias, etcétera están dentro de la de la barrita de la K que va hacia arriba. Eh, ahora bien, una vez que la pandemia acabe, yo creo que nuestro sector turístico empezará a recuperarse, no va a estar, no olvidemos que, que también la algunos pintan la K con una barrita hacia arriba, otra hacia abajo, y una barrita en medio, que es horizontal. Entonces también habrán sectores que no, vaya, no despeguen, eh, hacia arriba, pero que vuelvan a recuperar su ritmo
1: habitual y creo que ahí estaremos nosotros. Llevamos 26 minutos de entrevista, señor Francisco, se han pasado volando, eh, ha estado usted muy didáctico, casi casi más didáctico, que más como economista que como presidente de, de la patronal empresarial, no? tengo yo esa sensación a lo mejor. Eh, pero eh, de verdad que está, está siendo enriquecedora la, la entrevista. Sí, una última cuestión, ¿en qué deberían invertirse los fondos procedentes de Europa, del Estado, para intentar hacer toda esta situación más llevadera? Mire, con los fondos del Estado mmm,
2: puede pasar como con la vacuna. Eh, es decir, que no falten vacunas, pero que no tenemos la logística para ponerla al ritmo que, que queremos, ¿no? Con los fondos europeos no va a faltar dinero, pero quizás no tenemos la, la logística pública y privada suficiente para que esos fondos se apliquen rápido y se apliquen en aquellos sectores eh, donde mayores economías van a generar o mayor impacto en la sociedad van a generar. Eh, es un gran reto. ¿eh? El poner las vacunas es un reto Tremendo. Yo vuelvo a repetir que tengo serias dudas de eso que están hablando, de que el 70% esté en verano vacunado. Tengo muy, muy serias dudas de que seamos capaces de hacerlo. Eh, y también tengo serias dudas de que seamos capaces de eh, invertir los fondos europeos que nos van a venir, que son cantidades ingentes que nunca hemos recibido ni por asomo, eh, lo cual es una gran noticia, pero que no hay que olvidar que lo mismo que el tener ya... Las vacunas es una gran noticia, pero hay que ponerlas eh, y ponerlas rápido. Y esto es lo que nos va a pasar con el dinero europeo. Vamos a tener dinero, vamos a tener dinero como nunca,
1: pero hay que gastarlo y gastarlo bien. Pues nos quedamos con, con ese mensaje, José Carlos Francisco, presidente de, de Corporación 5, presidente también de la CEO de Tenerife. Muchísimas gracias por haber unido a la radio por haber estado en, en De la Noche al Día. A ustedes ha sido un placer. 8 y 43 de la mañana. Nos metemos enseguida en tiempo de tertulia, en tiempo de Mentidero. De la noche al día,
0: Canarias Radio.